0: Brasil, 15 de março de 2022, eu sou o professor Diego e este é o podcast número 77 da série Memória Racial. No podcast 77, que é a continuação do mesmo tema daquele 76, eu falo como transformar pessoas em equipe e falo de uma maneira eminentemente prática, a orientação que você vai escutar aqui é aplicável instantaneamente. Para retomar a conversa do podcast 76, eu vou fazer uma pequena lembrança, vou trazer em palavras a mente de vocês que me escutam, que querem continuar a escutar do podcast anterior, o que foi dito no podcast Número 76. Eu falei sobre o papel dos líderes e afirmei que o papel das pessoas líderes nas equipes... Puxa vida! É incrível o quanto uma equipe suga comportamentos, moralidades, atividades, propostas, propósitos, virtudes de cada pessoa líder e lembrando que dentro de uma equipe várias pessoas podem ser líderes que crescem e que vão crescer e cada uma delas é sugada ao máximo é importante reconhecer isso falei também que a comunicação todos os dias de todas as maneiras é fundamental para poder manter a equipe já em produção elevada, unida, mantendo a individualidade. E disse que cada comunicação tem que ser clara, tem que ser carregada de escutativa As pessoas precisam ficar a escutar. Existem métodos e maneiras de alcançar umas às outras na era moderna. Você vai escolher ou vai brotar naturalmente a ferramenta mais adequada para se comunicar por suas necessidades específicas. Eu conheço equipes que, mesmo no século XXI, ainda preferem o popular bilhetinho na caixa de correio ou na caixa da empresa, na caixa postal que a empresa mantém para acomodar a correspondência dessas pessoas determinadas equipes. É claro que você vai encontrar maneira. Pode ser, e aqui eu vou citar algumas, pode ser mensagens por WhatsApp individual, pode ser mensagens em grupos de equipe. Lembrando que a mensagem de grupo é muito mais invasiva do que a mensagem individual. Parece ao contrário, mas pense duas vezes antes de adotar o padrão de mensagem em grupo. Pense que a sua base de contato precisa existir e essa base, eu falei no encontro anterior, ela pode ser resultado de encontros informais, momentos de compartilhamento de informações e reuniões formais ou reuniões de ponto de encontro as ferramentas todas de colaboração permitem que cada indivíduo na equipe se conecte com todo mundo no escritório ou em grupo ou em uma conversa individual. Esse é o que foi dito até agora sobre o tema comunicação. E eu fechei o encontro Dizendo que nós precisamos, quando temos uma equipe em crescimento Quer dizer, em formação Pessoas que se transformaram em grupos Que se transformaram em equipe em crescimento É preciso que essa equipe exercite-se junto Tenha o hábito de fazer exercícios junto Puxa, mas eu vou ter que fazer exercícios Falando de aeróbica, que tipo de exercício? Não é isso que eu falo Eu disse e vou repetir não precisa e não é fazer pôr de chinelo nem falar de aeróbica eu estou me falando estou a falar e falei sobre exercícios de construção de equipes não preciso ser retiros não preciso ser indutores de genitos, muito pelo contrário os exercícios indutores e exercícios de construção de equipes mais eficazes são tarefas curtas tarefas fáceis que leva menos de 10 minutos e vai ser tarefa que a pessoa, que o grupo, que o indivíduo, que a equipe começa e termina instantaneamente no prazo de 10 minutos e ali vai construindo o conjunto de regras. As regras que você vai fazer a partir da descrição e do divertimento. Descrição no sentido de ser uma regra particular da equipe. E para justificar a criação dessas regras, você pode fazer as pessoas pensarem e olharem e perceberem que as regras estão por toda parte. Como podemos avançar juntos se não saber onde estamos? Se nós não conheço as regras que vão proteger a produtividade da equipe? Estabelecer regras cedo é melhor do que mudar regras no futuro. Pense bem. Quais são as das regras que podem ser instituídas que nunca avançam o limite da privacidade do indivíduo no grupo? Pode ser mais ou menos assim. Oh, quando nós nos encontrarmos para o ponto de encontro, todas as pessoas presentes estejam com seus celulares desligados. É só 10 ou 15 minutos, depois volta à atividade normal. Ó, oh, quando nós nos encontrarmos para tratar dos assuntos atinentes ao nosso progresso, nós estamos abertos a escutar todas as frustrações que querem. Ó, oh, nós escutamos com atenção, ao contrário de esperar a vez de falar. Pense sobre isso no caso de dúvida, consulte esse que vos fala ou procure pesquisar sobre a diferença entre escutar, ouvir ou ouvir e escutar com atenção ao contrário ou ao contrário de esperar a vez de falar. E você vai sempre produzir uma regra que é fantástica. O grupo, a equipe sempre vai respeitar o horário do expediente ponto. Nós nunca vamos esperar uma comunicação fora do horário, a menos que seja uma emergência. Pensa que essa regra, essas quatro regras, são regras simples. A maioria dos seres humanos aceitaria cada uma delas individualmente e todos em uma equipe vão aceitar com grande facilidade. A última, que é aquela do expediente, é muito bom porque eu sei que se alguém telefonar para mim às 19h30, se o meu expediente terminou às 17h, tem que ser uma emergência e aí eu vou atender prestar para prestar socorro. Bom, dito isso, desse ponto em diante, eu vou continuar a falar sobre como melhorar o trabalho em equipe no local de trabalho e vou continuar para listar, para falar das 12 condições de trabalho em equipe que estão consideradas. Como eu já falei, quatro vou continuar a partir da quinta. E essa recomendação, essa condição de trabalho que vai fazer a pessoa evoluir de indivíduo de indivíduo para equipe é o propósito. Você vai instigar no convite, no convívio, que a cada uma das pessoas da equipe, cada um dos indivíduos, entenda o propósito do seu trabalho, o trabalho dele, como a sua atenção, como o entusiasmo dessa pessoa pode sofrer e até reduzir e pode crescer e crescer muito. Desde que você seja claro sobre o que você está fazendo e como e quando e aonde vai levar a força o esforço que cada uma das pessoas está fazendo. A chave para a motivação é o propósito. O seu como fornece clareza, significado e direção. O como é um filtro através do qual você toma decisões todos os dias. O como é o filtro que o indivíduo dentro de uma equipe vai usar para tomar as próprias decisões e induzir a equipe a tomar decisões. Então, lute para encontrar o como. Como você escolheu, como eu me sinto quando alcanço um resultado. Isso faz você manter a animação da equipe, a animação do indivíduo e, principalmente, vai colocar a todos alinhados com o propósito, qualquer que seja ele. Isso garante que você, que o indivíduo, vai sempre dar os melhores passos para chegar aonde precisa. A sexta posição, a sexta atitude, o sexto, principalmente o sexto, a sexta condição é sempre recompensar e reconhecer o esforço. É, na verdade, recompensar para incentivar, ou melhor dizendo, incentivar por meio de recompensa. Pessoas reconhecidas, incentivadas, por meio de recompensas, são satisfeitas e de acordo com uma pesquisa bem recente, funcionários, empregados, membros de equipe, familiares, sejam todas as pessoas do planeta, qualquer uma delas vai se sentir e vai fazer melhor no trabalho do que uma pessoa a qual não se tem nenhum Nenhum, nenhuma recompensa, nenhum incentivo por recompensa. Mas o que, que seria isso? Eu vou listar aqui quatro atitudes que são incentivos por recompensa de desempenho. Pense bem, um e-mail que você possa divulgar na empresa ou na equipe ou simplesmente entre equipes até mesmo equipes concorrentes informando que aqueles indivíduos que formam a sua equipe fizeram mais e fizeram um esforço grande para chegar a uma ideia retumbante. Pense você sobre isso, pense que também um reconhecimento pessoal e um agradecimento pelo esforço de um indivíduo dentro da equipe o que manteve a equipe a, a, a acesa, antenada, como costuma se dizer, atualmente. Pense você que a pessoa dentro de uma equipe pode ser incentivada por meio do reconhecimento do acúmulo de bonificações, um acúmulo extra de uma bonificação. Agora, sobre esse tópico, eu digo que você precisa ter Cautela e voltar nos podcasts nos quais eu falo sobre as diferenças de incentivar e elogiar, os valores e o tipo de recompensa. Enfim, é preciso compreender isso. E além do que, é um fato importante, 83% das pessoas que trabalhavam para uma empresa com um programa de reconhecimento para uma equipe, hein? para uma empresa, para uma equipe, isso foi medido em equipes individuais, Afirmaram estar satisfeito com os seus relacionamentos. E paz em você. O relacionamento e o, o reconhecimento que mais chama a atenção de todas as pessoas é o e-mail informando a toda a equipe, reconhecendo o esforço de um ou outro indivíduo que levou a equipe à superação. É importante frisar, o reconhecimento e o um incentivo é destinado ao indivíduo e destinado a valorizar o esforço que ele fez, que levou a equipe a um ponto diferente, a chegar a um valor muito acima do que é esperado em venda, um número maior de atendimento, enfim, é preciso construir de acordo com a característica do que faz a equipe. Também um, um, um espaço muito importante, uma forma de reconhecer muito importante e é incentivar para reconhecer é criar posições no espaço onde acontecem as festividades, as, as reuniões de trabalho, as reuniões pelas quais as pessoas podem trabalhar. Esse espaço deve ser remodelado para evoluir e dar suporte à colaboração. Por exemplo, uma equipe que está se formando dentro da própria equipe, essa pessoa que Nesse momento está construindo essa nova equipe, precisa de espaço, pode ter assegurado pela equipe que, da qual ela faz parte, um espaço para ela acomodar e treinar as pessoas que estão em evolução. São as famosas, os famosos espaços de projeto, espaços onde as pessoas podem usar por meses, salas de conferência virtual, equipada com todos os recursos recentes. Isso é uma forma de incentivar, reconhecendo. Pense bem. Seria um local onde cada indivíduo pode trabalhar de cabeça para baixo, pode conferir facilmente suporte umas às outras. Enfim, é importante dizer para as pessoas. E hoje na idade da virtualidade, nada mais fácil do que você dizer. Maria, Jéssica, você este mês, pelo esforço que você fez ao trabalhar para a nossa equipe alcançar um patamar mais alto, você ganhou o direito de reunir suas descendentes, suas pessoas que fazem parte da sua equipe, que está em formação, reunir-se na sala, de conferências que nós usamos e tem esse horário tal e tal que você pode fazer uso disso. É fantástico esse espaço e é fantástico esse resultado. Pense que é aí que você faz o indivíduo se dedicar a, uma, a fazer parte de uma equipe. Ah, faça sempre uma pausa. A formação de uma equipe dentro de uma equipe ou a formação de uma equipe pela primeira vez não precisa acontecer enquanto você está trabalhando ativamente. Na verdade, está comprovado que fazer pausas juntas, todas as pessoas que vão formar uma equipe juntas, todos os indivíduos juntos, vai resultar em um nível mais alto de produtividade e ajudar a reavaliar as metas conforme necessário. E aqui é bom lembrar, os indivíduos isoladamente sempre produzem mais do que as equipes simultaneamente. É uma é um fenômeno e eu caracterizei esse fenômeno há muitos anos atrás e venho acompanhando quando ele ocorre e posso dizer 100% das equipes produzirão menos do que a soma das partes. É lamentável, é um estágio humano que nós podemos abordar em outro momento para esclarecer como isso acontece. Eu quero também que você que está com a equipe em formação, concentre se nos pontos fortes dos indivíduos, para fazê-los serem fortes ao se incorporarem à equipe. Para serem mais fortes, para evitar aquela perda de vitalidade natural que eu mencionei há segundos atrás. Concentrar-se nas fraquezas? Nunca. Sempre nos pontos fortes. Pense nisso. E acredite: todas as pessoas individuais são diferentes. Todos temos ponto forte, ponto mais forte ainda, temos paixões, temos fraquezas. E um dos bons pilares de uma equipe forte é que ela permite todo o grupo conhecer e se concentrar nos pontos fortes dos indivíduos que vão, de certa forma, contaminar de força a equipe. Contanto que todos contribuam trazendo uma habilidade forte para a equipe, a fraqueza nunca vai existir nesse momento e nem em momento algum adiante. No próximo podcast eu vou falar sobre os três últimos tópicos, as três últimas condicionantes para deixar e fazer uma erro um indivíduo migrar para fazer parte de uma equipe. São 12 condições, eu falei até agora sobre 9. O próximo podcast vai destacar as duas, três que faltam. Faltam, portanto, a décima condição, a décima primeira e a décima segunda, que é a mais agradável de todas. Comemorar, mas como comemorar? Eu vou explicar no próximo podcast. De qualquer forma, eu quero que você fique atento ou atenta para olhar a descrição no corpo deste podcast e ver os ganhos que você pode ter reservando o seu tempo para na próxima terça-feira participar do programa sempre que mostra em detalhes como acontece o engajamento, como acontece a arte de convidar e como o indivíduo deixa de ser indivíduo e se transforma em um membro de equipe vitoriosa. Até lá, muito obrigado!